0: Esta mañana, normalmente, ustedes saben que estamos predicando versículo, por versículo, ahí por un, todo un libro, ¿no? Y así es también lo que nos gusta mucho. Pero el pastor Rafa también necesita, después de una sección de libros, normalmente toma un, un tipo de descanso, un cambio un poco y presentamos algunos temas entonces vamos él me, me pidió que presentara el tema de perdón es algo que es muy práctico en la vida cristiana muy algo también que normalmente no, no estamos muy buenos en eso la verdad así debemos ser expertos pero no, no estamos muy, muy buenos. Vamos a ver algunos versículos eh, para ver cuál es la perspectiva de Dios según el perdón. Empezamos en, con Lucas 17, 3 a 4. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo y se arrepienta, arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y vuelve a, a ti siete veces, diciendo, «Me arrepiento, perdónalo». Mateo 18, 21 a 22. «Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, «Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Y, y Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Cuatrocientos noventa veces? Wow. Bueno, Efesios 4, 31, 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Así como todo malicia sean más bien amables unos con otros, miser misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Wow. Ya, ya subió el estándar. No es alto. Va más allá hasta el cielo, perdonar como Dios perdona. Colosenses 3, 13, 14, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó. Así también háganlo ustedes. Sobre todas las cosas Estas cosas Vístanse de amor Que es el vínculo De la unidad Estamos La, la escritura está presentando Que perdón Amor y, y unidad Están muy bien ligados Como es el mismo tema casi Que ya están interconectados Amor Perdón Unidad eso de unidad es sumamente importante con Dios. Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Eso no es nuevo. Eso sí es desde el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Que se amen uno a otro. A otros. Y luego dice que como yo les he amado. Wow, eso sí es nuevo Como Cristo nos amó Nosotros Está diciendo que nosotros debemos También amar a otros Como Cristo Es un amor divino No es humano, es divino Es algo más allá Como yo les he amado, Así también amen los, amen los Unos a los otros En esto conocerán todos Que son mis discípulos si, se, si tienen amor los unos a los otros. No dice que por nuestras buenas obras nos van a conocer como discípulos. No dice por nuestra vida muy recta. No dice por todo lo que hacemos en esto y otro, que estamos predicando la buena doctrina. Dice por nuestro amor los unos a los otros. Eso llama la atención a la gente. Porque si la gente sí si sabe de pleto, sabe de conflicto, sabe de celos. Pero amor, unidad, casi no existe en el mundo. No como Dios, dice. Juan 17, el capítulo 17 de Juan es un vistazo de la intimidad de Cristo, el Hijo de Dios con el Padre. Hace poco, es, es un poco tiempo antes de su muerte, y Cristo está derramando todo su corazón hacia, hacia el Padre con lo que es importante para Él, lo que Él sí está diciendo que eso sí es sumamente importante, y está rogando por sus discípulos, con la gente ahí, y otras cosas, y, y luego llegamos al versículo 20. Dice que Pero no riego solo por estos Los discípulos que estaban Presentes con Él Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos O sea Nosotros Nosotros sabemos de Cristo Por la palabra de Dios Lo que ellos han Su palabra, lo que ellos han dicho a nosotros Entonces Cristo estaba pensando en Ustedes aquí y también, cada uno de nosotros estaba pensando él en nosotros, rogando por nosotros. ¿Y qué dice? Los que han de creer por la palabra de ellos, 21, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que todos sean uno uno para que el mundo crea que tú me enviaste otra vez nuestro amor nuestra unidad va a hablar al mundo de Cristo 22 la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno una unidad increíble Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo, unidos, uno. No hay división, no hay celos, no hay fricción, son uno. ¿Se imagina el mundo, el universo, si Dios estuviera peleando con otros y esto y otro? Y no funciona, no sería posible. Y está diciendo que nosotros igual de ellos. Eso es lo que Dios tiene en su corazón. Quiere una unidad en nosotros. Quiere que nosotros experimentemos también una unidad divina. 23 otra vez. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo Sepa que tú me enviaste y que los has amado tal que me han, que has amado a mí. Otra vez, uno con Dios, uno con los hermanos y el mundo va a saber de Cristo por esa unidad. Y captaste también la última parte que dice que, que los amaste tal como me has amado a mí. Dios, Cristo está diciendo que Dios el Padre te ama a ti tanto que le ama a Cristo. ¡Wow! Yo conozco unas personas que sí son muy buenas y yo en sí, en sí capto que... Ok, Dios sí le ama tanto, pero eh, conozco a otros que mm, son creyentes, pero Dios le ama tanto... Dios me ama a mí tanto como le ama a Cristo. Así declara Cristo. Son palabras de Cristo mismo. Y sí es cierto. Pero sentimos no amado. Sentimos a veces solo. Sentimos rechazado. Sentimos el mundo nos trata así. Y ah, nadie me ama. Y no es cierto. No es cierto Dios nos ama Y sabe lo que está haciendo Sabe lo que está ocurriendo en nuestra vida Y nos ama Nos ama Lo que vemos en todo eso que La importancia El hincapié que Dios pone En la unión En unidad Con los creyentes Amar el uno a otro Está enfatizando eso mucho Es un valor de sumamente importancia para Dios y luego para nosotros también pero desafortunadamente muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados de pleito de conflicto de celos de quejas de esto pues así es y a veces también dentro del cuerpo de Cristo no estamos bien con otros pues sí, saludamos, oh, a a hermano y este otro, pero pues, que se vaya por su lado de la iglesia, porque nosotros vamos a sentarnos a este lado. Oh, y no tenemos, estamos ofendidos y no estamos buscando perdón, reconciliación. Estamos acostumbrados a eso. Y yo conozco misioneros que están en todo el mundo, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, eh, Asia, y todos, todos, cualquier cultura, cualquier país, cualquier grupo, saben bien de pleito, de, de conflicto, de celos, desconfianza, todos, pero unidad, verdadera unidad ni Idea en todo el mundo, claro que sí hay ejemplos de un equipo de fútbol que sí están muy unidos y si sí ganan y hacen bien y todo, pero es, sabemos que es muy frágil, no dura. Dios está diciendo que nosotros necesitamos ser unidos, es un Dios es unido, es uno, son tres, pero uno. Y es lo que Él quiere para nosotros también. Está, estamos sufriendo muchas veces las consecuencias de todo eso. Entonces, en el, en el gráfico que tenemos aquí, son los resultados muy común, más común, que vemos en el mundo. Que vemos en muchas veces en nuestra vida o en la vida cotidiana empezamos con ah, no tenemos números empezamos por este lado y vemos la flechita y está muy está muy pegado ahí muy junto son representa dos personas en su relación unidos pero todos somos diferentes Tenemos deseos diferentes Tenemos gustos diferentes Tenemos ideas, opiniones Todo diferente cada, Dios hizo cada quien diferente Como decimos, ¿no? Cada cabeza es un mundo Somos diferentes Y eso sí es bueno Es parte de la creatividad de Dios No está mal ser diferente Pero a veces es como manejamos esas diferencias no estamos, nos sale palabras quizá bruscas o actitudes también muy fuertes. Y hay una explosión, un conflicto y una explosión de emociones. No siempre es a gritos y tirando cosas, y, pero dentro de uno, como, ah, estamos, ¿qué hacemos? pues retiramos las emociones que no, no hablo, no digo, no quiero estar junto con, con ellos. Estamos un poco ofendidos. Y lo otro, a veces la otra persona también, las emociones están muy calientes. Pero con tiempo, el tiempo no arregla nada. Pero con tiempo, baja las emociones un poco. Se enfrían. Entonces, se juntan otra vez y ya siguen adelante, pero un poco más separado. Como dándole excusas. Ah, es que no, no quiso decir eso. Es que no era su intención. Es que pues, no entiende muy bien. Y estamos dando excusas por lo que pasó con nuestro amigo. Y seguimos. Y si, seguimos en la relación y seguro que hay más conflicto. Hay otras cosas que otras diferencias de, de opinión o gusto, o lo que queremos. Y, y, oye, pues a él le gusta Coca-Cola y a mí me gusta Pepsi. Oye, ¿por qué, por qué compraste pura Coca-Cola? Cosas que no son tan importantes, pero la actitud tras de eso duele. Duele a otra persona. La otra persona herida, ofendida, otra explosión. Y no tienen que ser cosas muy grandes. Es la acumulación de muchas chicas también que hace más la separación. Entonces, ya otra vez con la misma, con tiempo baja las emociones y sí podemos seguir adelante. Pero... Más separados. Más tolerando. Ah, pues así es él. No, así siempre ha sido ella, así de esta forma. Ah, así es ella. Y somos hermanos y Dios quiere otra cosa para nosotros. Pero estamos aguantándolo. Hay que aguantarlo. Pero vemos que también... Empiezan unas grietas en la relación. No es tan bonita como antes. Y las grietas están ya apareciendo más y más en la relación por tantos conflictos que, tantos conflictos que hay. Y, y, y desacuerdos. Y, y heridas. Y cosas que pasan pues, en el día. Así, así pasa. Y con tiempo estamos solamente tolerando, pero va creciendo más y más el problema porque no estamos resolviendo nada en la relación no estamos llegando a perdonar a otro y reconciliarse y luego tener más unidad entonces va creciendo todo eso y si en muchas veces va pasando hasta que lleguemos que ya ya estoy resignado pues así es él, nunca va a cambiar no sé por qué soy amigo con él o oh, así es ella, siempre ha sido así y así, ¿qué? no, no hay pues llegamos a, a, a ya pues que sin esperanzas que va a cambiar esta relación pues no, no sirve siempre me está ofendiendo siempre tiene la misma actitud siempre hace lo suyo, siempre esto y otro ¿qué? porque no sabemos perdonar y no sabemos cómo reconciliarnos y no estamos valorando eso Pensamos que pues así es el mundo Así es en todas partes yo, yo he ido a tres, cuatro, cinco iglesias Es lo mismo también en la iglesia Y No debe ser Dios tiene mucho más, mejor para nosotros Pero vamos en, ¿Y por qué eso? ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no buscamos reconciliación? Vamos a Proverbios. Proverbios 13, 10 dice: Por la soberbia solo viene la contienda. Pero con los que reciben consejos está la sabiduría. En la boca del necio, 14, 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, más los labios de los sabios los guardarán. 15, 18. El hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. 16, 18 a 20. Antes del quebramento es la soberga y antes de la ca caída la altivez de espíritu. 16, 30, 32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu, que el que toma la ciudad. 28, 25. El hombre arrogante provoca rencillas. Es nuestro orgullo, nuestro orgullo que impide el perdón, reconciliación. Aquí nosotros, hechos en la imagen de Dios mismo, estamos actuando más bien como Satanás y su orgullo. Algo anda mal. ¿Cómo es que nosotros, hechos en la, en la misma imagen de Dios, estamos reflejando más bien que el carácter de, del enemigo? El enemigo de nuestro alma. Pensando en Cristo, Él... Que hizo todo el universo. Todo que hay. Todas los, 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 las estrellas, los planetas, galaxias. Todo que hay. Todo poder. Y Él también mantiene todo eso. Escuchen lo que Él dice de sí mismo. Mateo 11, 29 dice. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprenden de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón y harán descanso para sus almas ese orgullo provoca consternación en nosotros problemas en nosotros mismos estamos batallando con todo eso estamos bajo muchos estrés cuando estamos rechazados cuando estamos en pleito con otro y, y, y estamos y Dios mismo, Cristo mismo, está diciendo: Yo soy manso y humilde de corazón. Y está ofreciéndonos descanso de todo eso. Bueno, en el gráfico que sigue, vemos aquí también el propósito de Dios. ¿Por qué? Permite Dios conflicto ¿Por qué, hay conf ¿Por qué Él permite eso? ¿Qué está haciendo? El propósito que Dios tiene Es amor maduro Parece que necesitamos Algo de conflicto Porque es normal Y, y común Es lo que necesitamos Para llegar a, una, a un amor Maduro Empezamos aquí donde dice afinidad, aquí en, en, arriba. Pues puede ser dos, eh, dos estudiantes en la misma escuela. Pss, tienen muchas clases y pues, hay una afinidad, pues están pasando de clase a clase, pues ya, ya, ya tienen afinidad. O pss, vemos o, o, dos que están trabajando, también están trabajando, tienen afinidad, algo así. Entonces están pasando más tiempo juntos. O oh, una chica bonita, pues, ay, pues quiero buscar a ella. O oh, un guapo que una persona está buscando otro también. Entonces pasamos de una afinidad, entonces pasa a más apertura, con más tiempo juntos. Hay una apertura, se están... Hablando más de cómo es y esto, lo que piensa uno y qué pasa en esto. Entonces, llegamos a un punto donde hay un contrato en esa relación. No es un Puede ser un contrato legal, físico, escrito. Pero muchas veces nomás es un contrato de lo que entendemos. Somos amigos. Y con eso a responsabilidades un amigo se trata a otro así y el otro también responde así tenemos eso en mente así es o puede ser también una pareja oh, ustedes sí son novios no solamente estamos saliendo sabemos que pues eso okay, que es algo que está empezando y pero no es muy muy formal el contrato, ¿verdad? Pero ya pasa unos meses, vamos a decir Ya son novios Sí, somos novios Ah, entonces a eso sí tiene más obligación Hay más que esperamos de la otra persona Pero tampoco escrito Pero puede llegar a matrimonio Eso sí es legal, escrito y todo O un negocio, pues los dos están firmando Que si somos socios en esto o en, en muchas otras formas, tenemos a veces en mente: así, así es, así es nuestra relación, y es un contrato. Y con eso hay mucho más exposición, más descubrimiento de cómo es la otra persona. Son cosas a, a veces increíblemente chicas. Como como la pasta dental. Debes aplastarlo así de atrás o de... No, oh, pues me moleste porque cuando voy y está todo aplastado así... Eh. Eh. O el papel higiénico. Debe estar ahí en un rollo que sale así o así. Y hay pleitos sobre eso. Cosas así. Es, una, es ridículo. Pero a veces es... Son cosas así. Y estamos descubriendo más y más de cada uno. Y hay conflictos. Y luego conflicto igual que vimos antes, emociones y palabras que um, más duras que, que queríamos hacer. Pero sal, ya salieron y todo eso. Y el enemigo quiere que quedemos ahí en separación. Separación es un resultado normal, común, con un conflicto. Hacemos el, el, la, la ley de hielo No hablo No, pues está ahí pero no, no reconozco a la persona O más fuerte también Pero la idea para el enemigo es Quiere separarnos, aislarnos Porque estamos hechos para una relación con Dios y también con la gente. Y lo que Dios busca es que pasemos al otro, al otro arrepentimiento, arrepentimiento y para perdonar. Eso es el primer paso. No resuelve todo. No es que, ah, si no perdona, todo es igual que antes. No, pues todavía no. Claro que no. Pero, es, pero sin eso, tampoco hay reconciliación. Tenemos que hacer el primer paso primero. Y Dios está trabajando en eso. Entonces, uno que... Arrepiente, estamos arrepintiendo de nuestro orgullo. Me imagino que muchos de ustedes han tenido una bronca con la pareja. Y saben que sí, sí, quiero reconciliar pero todavía no me duele y quiero que sufra más un poco más ¿a poco no? así somos no entiendo por qué sabemos que aquí sí vamos a reconciliarnos pero eh, todavía me duele todavía y no quiero es puro orgullo y Dios está diciendo que hay <ríe> mejor manera de vivir entonces, para arrepentirnos, perdonar a la otra persona, vamos hacia reconciliación, unidad, y, y con eso aumenta la afinidad que tenemos. Yo supongo que ustedes también, igual que yo, algunos de los mejores amigos que tengo, sí hemos tenido broncas, pero valoramos la, la relación, y buscamos formas de reconciliarnos Y ahora con eso Reconozco que Él también tiene, tiene Pone valor sobre la relación Y yo también Entonces sentimos más afinidad Y luego ¿Qué pasa? Vamos otra vez, otra vuelta Con la misma ¿Haciendo qué? Amor maduro Dios quiere un Amor maduro y una vida libre de todo eso. Bueno, yo pedí a, a David que me ayudara. ¿Puedes pasar, por favor, David? Vamos, es, es por ilustración. Vamos a suponer que... Siéntate ahí. Perfecto. Gracias. Vamos a, supo, vamos a suponer... Que David y yo somos amigos desde la niña toda la vida. Crecimos en el, el mismo, la, la misma colonia y todo. Obviamente, estamos, eso es ilustración. Él tiene la mitad de años que No tiene la mitad de años que yo. Entonces, vamos a suponer que éramos amigos desde casi siempre, desde la primaria. Jugábamos canicas juntos y luego este otro, y no, man, muchas cosas así todo y en la secundaria también en la mis, misma salón la misma en, maestros y todo juntos y nosotros así andábamos por toda la colonia y sí pues fastidiamos la bruja de la esquina, de la esquina. Bueno, no era bruja pero era una señora mmm, la pobrecita pues eh, se quejaba de todo y, y no sé llena de amargura pero nosotros así bien amigos no entonces graduamos en, en la misma carrera y en, encontramos un trabajo en el mismo empresa en la misma empresa y juntos trabajamos juntos él se casó con una muchacha bonita yo también pero nos, los, las dos familias bien unidas bien pues, pasamos muy buenos tiempos Llega un día donde David tiene apuros económicos. Pero no dice nada a nadie. Pero todos reconocemos que algo le está molestando, algo pasa. Y le preguntamos, pues como somos de un sentido, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? No quiere decirlo. No se hizo mala inversión y... Pasó algo. Pero tiene problemas muy serios. Tan serios que llega a punto de robar dinero de la empresa. Y para cubrirse. Lo hace parecer que fui yo que lo hice. Entonces... La, la empresa, la, el, ellos se dan cuenta que perdieron mucho dinero, mucho. Y vienen a mí, y, y todo, todos los datos, fui yo que lo hice, y me despiden. Entonces ya no, no puedo conseguir trabajo. Con todo eso me corren pues y otra parte ya saben de eso y no me aceptan no, no, no puedo conseguir estamos batallando mi esposa y yo y, y, y no tengo para calentar la casa no tengo para comprar buena comida estamos comiendo chatarra y, y, y mi esposa con el estrés y todo se enferma Ten, tenemos una cuenta grandísima del hospital doctores y todo eso oh por David yo pensé que éramos amigos Y, y, oh, y las consecuencias ¿Cómo pudo hacer eso? Éramos amigos, amigos Y entre más cercana a la persona Más profunda la herida Entonces Lo que pasó en eso Es que Sabiendo que era David Yo pongo sobre él la culpa es la culpa estar larga la, el, y en verdad no es una una soguita de poliéster blanco y, y suave es una cadena y no importa que tan lejos se va David estamos conectados, más bien encadenados. Porque es culpable. Yo le tengo culpable. No debe tratar un amigo así. Si quieres hacer eso con otro desconocido, eh, es tuyo. Pero no con un amigo. Y éramos amigos. No puedo creerlo. Y estoy sufriendo todo lo que me pasa Todo lo que está pasando Mi esposa Estoy a punto a perder la casa Porque no puedo pagar No puedo conseguir Las consecuencias están matándome también Y cada vez que paso él Veo una cosa ah, Recuerdo a David Hasta la bruja de la, de la esquina pues Me recuerda de David Las cosas que Dios también dice que David es culpable la ley de la sociedad también dice que culpable el que robó solamente yo puedo quitar esa culpa porque yo lo puse Dios no puede la sociedad tampoco puede pueden hacer su cosa y Dios también puede hacer su cosa pero solamente yo porque yo la puse y está afectándome estoy yo lleno de amargura lleno de lástima de lleno de, de heridas me duele no entiendo por qué me trató así yo pensé que éramos amigos así no se debe ser y me está afectando y, y, y si fuera solamente David, sería una cosa. Pero, no solamente tengo esta cadena. Pero también María, la muchacha en segundo grado de primaria, también me lastimó. Y luego Pedro también me lastimó. Y, y Carlos, y, y Juan, y, y estoy encadenado, atrapado, así dentro, y, y estoy... Y está, con todo eso Está formando áreas de mi carne Que me afecta toda mi personalidad Toda mi perspectiva de, del mundo Ya no, no puedo confiar en nadie Si David puede hacer eso Cualquier persona Entonces estoy muy sospechoso Las relaciones ¿Dónde estoy? Separado Separado de Dios Separado si uno no ama a su hermano, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Eso es bíblico. Si dices que amas a Dios y no y odias a tu hermano, no, no es cierto. No es cierto. Yo soy el único que puede quitar esa soga. Gracias, amigo. <risa> y Dios quiere que estemos libres de eso. En un sentido, estamos reconociendo que Dios está diciendo que tú eres de otra familia. Pueden decir que así ah, es mi familia. Tenemos pleitos con todo el mundo. Mi tío sí está pues, hasta dentro de la familia. Mi tía no habla con mi mamá. Son hermanas, y no se hablan. O, ellos hacen esto y esto y otro. Y, en la misma familia, y luego con otra, otras familias, peor. Así es, así somos, así soy yo. Así es todo el mundo. Bueno, quizás así es nuestra familia. Pero Dios dice que eres parte de una nueva familia La familia de Dios Y nosotros no somos así Y está ofreciéndonos algo diferente Juan Capítulo 8 32 Dice que Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Versículo 36 De Juan 8 Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán libres. Dios quiere que estemos libres, que no somos atados con todos, que no estamos separados, que que disfrutamos de relación. Y muchas veces estamos jugando con unas cosas que son, ah, eso no es gran cosa, pues es una una bronquita no, no es nada pero estamos jugando con fuego y Dios quiere que estemos libres de todo eso el versículo clave que tenemos viene de Marcos 11 25 y 26 dice así y cuando estén orando perdonen si tienen algo contra alguien para que también tu Padre que está en los cielos, les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos, perdonará sus transgresiones. Rápido, quiero mencionar que este versículo, estas porciones, no está hablando de nuestra salvación eterna. Está hablando de, de lo que pasa aquí ahora. Sí podemos sufrir las consecuencias, pero nuestra salvación está segura. Cristo pagó por todo hace dos mil años atrás. Entonces, todo lo que estamos haciendo ya está pagado. Pero Él quiere que experimentemos vida. Vida, no la muerte, no las consecuencias de todo. Entonces, aquí está hablando de eso, que si tiene algo contra alguien. No dice que ah, vinieron y me pidieron disculpas. No dice que no era gran cosa, era algo chiquita. No dice que ay, duele mucho, no, hay que hacerlo. No dice que ah, no, no me dolió, no es gran cosa. Dice que ahí estamos orando en la presencia de Dios mismo. Quizás alabando a Dios o presentando una, una, una petición, orando por David o otros, en la presencia de Dios, o buscando guía, buscando consejo, ¿cómo, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago? Y de, de repente recordamos a David. Tú, David, alguien con, que y tienes algo. Es como como el Espíritu Santo está ahí tocando tu hombro. Estoy en esto, estoy hablando con Dios, el Padre, y de repente, ¿qué tal, de David? ¿Qué? tú sabes tú sabes tienes algo contra David perdona no sabes cuánto me, me lastimó no sabes cuánto me duele eso todavía estoy así sumamente enojado y estoy soy el Espíritu Santo de Dios yo sí sé Yo entiendo que las emociones estaban muy calientes, pero ya, ya basta, ya es tiempo. Perdona. Pero, era bueno, otra cosa, no era, no era importante, era muy leve. Tienes algo contra alguien, perdona. No me dolió perdona. No es tanto. Eh la ofensa o lo que pasó es que es el Espíritu Santo hablándonos diciendo fulano tienes algo contra él necesitas perdonar bueno hoy no tenemos tiempo para seguir con más porque si hay cosas que tenemos para per perdonar, hay cosas que tenemos que hacer. Bíblicamente hay cosas que hay un proceso, pasos. Y vamos a hacer esto la semana que entra. Pero mientras, quizás hoy, en la tarde, después de la comida, hagan una lista de personas. Pregunta a Dios. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que tengo algo contra él? ¿Esa persona? Ponlo en la lista. Vamos a estar orando por ustedes. Por todos nosotros. Toda la semana. Una lista. No tienen que buscar. Ah, voy a ver hasta que cuando tuve tres meses. A ver qué recuerdo. Y de ahí. No. Es algo que Dios mismo está indicando. Normalmente yo digo que es una lista manejable. No es una lista de cientos de personas. Puede existir eso. Pero como, el, como Dios está manejando algo que nosotros sí podemos hacer. Algo, don, alguien donde tú tienes algo en contra de él. No importa si es grande chico. No importa si hace muchos años es algo que Dios está indicando. Tienes algo en contra de él. Esperamos que Dios, y yo creo que hay muchos orando por nosotros en, ese, en esa tarea, vamos a decir. Una lista. No tienen que perdonar todavía. Una lista, nada más. Una, no, es una, no, no lo ponen en Facebook. Es privada, es la lista privada, es tuya, porque tú y Dios van a manejar con, tratar con todo eso. Bueno, gracias, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias que queremos, que tú quieres que estemos libres, libres de tener relación contigo y también con otros con la familia con la familia de Dios libres para seguirte caminar contigo en el nombre de Cristo Amén